0: Cristo como a grande resposta para as grandes buscas da humanidade é exatamente isso que Jesus está fazendo nesse trecho que a gente leu né? em Mateus capítulo 5 ele está é, descobrindo o que é, que é a humanidade anseia e dizendo olha aqui, eu tenho uma resposta para tudo isso ele está indo em conta as grandes buscas da humanidade, que é provisão, justiça, consolo e afirmando que cada uma delas será suprida nele mesmo. Por trás de cada medo, revolta, tristeza e anseio da humanidade, existe uma busca que no fim das contas é por Deus. É, tem uma frase aí? Pode passar do Santo Agostinho, que o pastor até falou aqui, que ele diz Criaste-nos para ti, ó Deus, e nosso coração só descansará quando repousar em ti Tem até uma frase clichê que a gente costuma falar né? Que ah, o coração do homem ele tem um buraco do tamanho de Deus Que só pode ser suprido por Deus E se nós pararmos para prestar atenção, isso é uma grande verdade né Quando a gente olha para coisas como vão acontecer aqui Hoje a gente vê que a humanidade ela é muito sedenta, ela tem muito desejo por várias coisas mas infelizmente elas buscam essas coisas em lugares que não tem, não tem como suprir, né? Nós que já fomos encontrados por Deus, encontrados por Deus, nós entendemos, né, que todas essas necessidades que um dia nós tivemos, elas foram supridas a partir do momento que nós tivemos o um encontro verdadeiro com Deus. Então, tudo que o nosso coração mais anseia é ser reconciliado com Deus. Mas a maioria dessas pessoas, elas ainda não sabem isso. E nós, como, como portadores dessa mensagem de reconciliação, o evangelho que nós pregamos, ele precisa conectar as pessoas. Ele, ele precisa identificar todas essas buscas da, da humanidade e mostrar para essas pessoas, olha, está aqui a resposta. Toda essa sede de justiça, todo, essa necessidade de relacionamentos, tudo isso que você busca, essa necessidade de prazer, tudo isso você só encontra aqui. E hoje nós vamos aprender justamente a fazer isso, né? O título da, da mensagem de hoje é conectando, criando conexões. Né? Então nós vamos aprender como que nós vamos chegar para essas pessoas e nós vamos mostrar para elas que ó, tá aqui essa é a resposta. Se nós não nos conectarmos com essas pessoas, é quando a gente é, descobre, principalmente mulher, né, quando descobre algum produto muito bacana, a gente quer fazer o que a gente quer sair contando. E para quem que a gente vai contar quando a gente descobre uma coisa muito boa? Para quem a gente tem alguma conexão Eu não vou sair, aí encontrei isso aqui que é muito bom E vou sair lá na rua para a pessoa que eu nem conheço Que eu não tem nada a ver, ó, tudo aqui Isso aqui é muito bom, eu usei, é muito bom Primeiro que a pessoa vai me, me achar meio doida né? E ela vai ignorar né? Como é que ela chega assim do nada e me diz que isso é bom E segundo que eu não vou querer fazer isso Porque simplesmente eu não me importo com essa pessoa né? Eu não me importo com ela a ponto de chegar para ela e dizer oh, Eu descobri isso aqui que é muito bom Pega para você também Use isso aqui também então nós só conseguimos, nós só vamos conseguir né, falar sobre Jesus Nós só vamos conseguir evangelizar as pessoas Nós só vamos conseguir pregar realmente para as pessoas A partir do momento que nós aprendermos a nos conectar com elas Então o primeiro ponto para tudo isso é justamente isso É buscar essa conexão Você é o primeiro ponto de contato entre Jesus e os anseios das pessoas né? Nós estamos aqui na Terra como representantes então, o contato às pessoas, isso também é um clichê que a gente fala, né? As pessoas, o primeiro contato que a pessoa vai ter com Jesus muitas vezes é o vizinho, né? É você dentro de casa. Então, verdadeiramente, nós somos o primeiro contato né, de Jesus dos anseios das pessoas. Existe uma promessa bíblica de que todos aqueles que invocarem a ajuda de Deus, eles serão salvos. Em Romanos 10, 14 diz assim: Mas como invocarão alguém a respeito de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí, para essa série, nós acrescentamos uma coisa: como pregarão se não se importarem? As pessoas elas precisam ouvir, elas precisam realmente de alguém que pregue, mas como é que nós vamos pregar? Como é que eu vou parar a minha vida para fazer isso se eu não me importar com essa pessoa? Por isso, nós precisamos nos conectar às pessoas, nós precisamos nos importar, nós precisamos amá-las. E é assim que Jesus ele pregava para as pessoas. Primeiro que esse ponto de conexão Ele chorava, ele as amava Esse era o grande motor Da pregação de Jesus Lá em Mateus 9 Do 35 ao 36 diz assim Jesus andava Por todas as cidades E todos os povoados da região Ensinando nas sinagogas Anunciando as boas novas do reino E curando todo tipo de enfermidade E de doença Quando viu as multidões Ele teve compaixão delas pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Lá em Marcos 10, 21 diz, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta de uma coisa. Então, durante toda a caminhada de Jesus, o que ele fazia era se conectar com as dores das pessoas. Ele não chegava aqui para a pessoa Toma aqui, isso aqui é Deus, isso aqui é o rei, isso aqui... Não, ele primeiro se conectava, ele primeiro entendia que aquela pessoa... Tinha uma dor, ela tinha uma necessidade, e a partir disso ele falava pra ela, ó, oh, tá faltando alguma coisa pra você, e eu tenho isso aqui, o reino de Deus é isso aqui. E muitas vezes quando nós vamos pregar para alguém, como quando nós vamos evangelizar, né, nós só, só queremos despejar várias palavras. Né? A gente chega cedendo para falar um monte de coisa, ó oh, Jesus te ama, você precisa se arrepender dos seus pecados, isso e aquilo, isso aquilo, e a gente não muitas vezes não dá nem a oportunidade da pessoa falar alguma coisa. Né? muitas vezes nós pedimos a, 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 repita que essa a, essa oração de confissão né? e aí se você repetir a oração tá tudo certo né você tá salvo pronto acabou e aí a gente segue a vida é né? como se nada como se nada tivesse acontecido e o evangelho ele é uma boa notícia né? e uma notícia ela só é muito boa porque ela tem alguma relação com a sua realidade é né? como eu falei aqui do exemplo quando a gente descobre algo muito bom a gente quer falar para as outras pessoas porque aquilo me fez um bem né? Eu tinha uma necessidade, mas de um produto de cabelo, né, pra mulher. Eu tinha necessidade e aí eu acho o um produto pro meu cabelo, eu acho o melhor shampoo. Por isso eu vou querer compartilhar, porque aquele shampoo era aquilo que eu precisava. Né? Ele pegou a minha dor lá do um problema do meu cabelo e ele resolveu. Então eu vou querer sair falando sobre isso, eu vou querer que outras pessoas usem também. Então, se nós vamos conectarmos a, a, a realidade das pessoas... Que boa notícia nós poderemos compartilhar com elas, afinal? Se eu não entender que ela também tem aquela necessidade... Se eu não entender que a pessoa também precisava do shampoo do cabelo... Como é que eu vou compartilhar alguma coisa com ela? Se eu não entendo que ela também precisa... Eu só vou compartilhar com ela quando eu entender... Ela tem essa necessidade... E aí eu chego para ela... Ah, eu tenho essa resposta... Da mesma forma, o Evangelho ele precisa ser traduzido para a realidade das pessoas... Quando nós não paramos para nos importar, quando nós não entendemos o que é importante, é a mesma coisa que você entregar para um cego um mapa para sair de um labirinto. Aquele é realmente um verdadeiro caminho, mas ele não tem como saber, não está traduzido para a realidade dele, não está traduzido para a forma como ele lê. Então ele simplesmente ele vai pegar aquilo dali e não vai saber o que fazer. É, então quando nós não conectamos o evangelho com a realidade das pessoas, é meio que isso. Então nós precisamos traduzir para a realidade das pessoas, elas precisam saber como o Evangelho é a resposta de Deus para os seus anseios mais profundos. E isso só pode acontecer quando você se conectar com as pessoas. Você só vai poder dizer para ela que isso aqui é a resposta para o que ela precisa se você entender o que ela precisa. O segundo passo é conectar Cristo à dor e o sofrimento das pessoas. No primeiro passo, nós entendemos que existe ali uma pessoa que tem uma necessidade. Nós nos conectamos com ela de alguma forma. Nós enxergamos a dor dessa pessoa. E no segundo passo, nós pegamos Cristo e conectamos a dor e o sofrimento que ela apresenta ali. Uma das formas mais belas de nos conectarmos às pessoas é nos conectarmos com o seu sofrimento. Quando alguém expressa a sua dor e sofrimento, no fundo ele está clamando por consolo. Por isso, não apresse as coisas. É quando você for falar de Jesus para alguém, né, queira ouvir as pessoas, dê tempo a elas. Né, Permita que elas falem sobre os seus anseios. Permita que elas entendam que você se importa, que você não é só mais uma pessoa que está ali correndo e querendo converter ela. Né, que ela entenda que não é essa pessoa que ela verdadeiramente se importa comigo. E quando ela verdadeiramente se importa comigo, ela me mostra um Deus muita, muitas vezes diferente de tudo que eu já vi. É diferente daquele Deus que chega através das pessoas que só quer saber que eu me converto e pronto e acabou. É. Jesus ele se conectou ao sofrimento da humanidade. Ele chorou, ele se compadeceu, ele amou e por fim, ele levou essa conexão às últimas consequências sobre a cruz. A dor e o sofrimento são importantes pontos de conexão entre as pessoas do evangelho. Nosso Deus ele não fica de longe assistindo o sofrimento da humanidade Ele faz algo para resolvê-lo E isso envolve se identificar com a humanidade Mais do que isso, sofrer junto com ela Quando eu estava lendo aqui essa, essa mensagem Eu lembrei muito né, do, do evento que a gente faz lá, que é o DINAMOS é, é um evento evangelístico né, para jovens O foco São Jovens E ele começou em 2015 com 10 jovens lá da nossa igreja a gente se juntou lá numa casa de praia e fez, ah, essa, essa madrugada, nós vamos passar a madrugada aqui acordados e vamos montar um evento evangelístico. E aí a gente ficou lá. E tipo assim: Se vocês olha, olhar, olhassem para a gente naquele tempo, ninguém dava nada com ninguém. Assim, porque era 2015, todo mundo muito, muito secular da vida, mas a gente tinha uma vontade de evangelizar e a gente queria achar uma forma justamente de fazer isso aqui, de nos conectarmos às pessoas. Nós tínhamos várias formas de chegar para as pessoas e dizer Olha, eu te amo, na cruz por você Mas mas naquele momento a gente estava entendendo que só isso não bastava né? Que só isso não era suficiente Porque já tinha muita gente para falar isso E aí qual que foi a, a, a base é, desse desse evento? Foi uma palavra que o nosso pastor de jovens um dia ele recebeu Que era da, das nossas feridas vai sair poder para curar Quando a gente pensa em eventos A gente pensa, ah, a gente vai chamar aquele pastor que é famoso A gente vai chamar fulano que é esse e aquilo vai né, todo mundo vai ter interesse, e aí eles são, a nossa juventude é quem vai levar a palavra. E todo mundo, a gente não estava acostumado a pregar, não estava acostumado a fazer nada desse tipo. Quando tinha alguma coisa, a gente chamava o pessoal de uma pessoa, né? era o bispo, eram as pessoas que né, tinham um nome ali. E aí a ideia né, do, do, do evento que se construiu foi justamente a gente pegar as maiores ondas que a gente carregava na nossa vida e compartilhar com as pessoas. Então nós tínhamos jovens que tinham problemas com os pais. Nós tínhamos jovens que tinham sido abandonados, eram órfãos. Nós tínhamos pessoas que tinham sido abusadas sexualmente, nós tínhamos todo tipo de entre essas dez pessoas, nós tínhamos todos os tipos de dores que vocês imaginassem. E a ideia é que nós iríamos apresentar as nossas dores. Essa era a nossa forma de nos conectarmos com as pessoas. Nós iríamos apresentar as nossas dores para elas. E nós iríamos com isso dizer, ó, oh, nós vivemos isso, nós sabemos o que você está passando, nós nos importamos com você e nós temos a resposta. Porque essa dor que eu tinha aqui, ela não existe mais. Eu conhecia Cristo, né? a minha vida foi transformada. Mas isso só fazia sentido para as pessoas se eu contasse o que aconteceu comigo. Porque é muito fácil chegar para elas e oh, dizer: você tem esse problema aqui? Toma aqui, Jesus vai te salvar, ele vai te libertar. Tá, mas eu nunca vi ele fazendo isso com ninguém. Eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa que, que tem é, lá, um problema em relação a, a relacionamentos, uma dependência emocional, alguma coisa desse tipo. Eu nunca vi uma pessoa sendo liberta. E a partir do momento que eu usei da minha vulnerabilidade para dizer que oh, eu já tive esse problema, e olha aqui o que Jesus fez através da minha vida, olha só o que Jesus fez comigo. Aquela pessoa, ela entendia, poxa, ele pode fazer comigo também. E nós começamos esse evento a fazer exatamente isso. A gente pegava uma dor e a gente conectava Cristo ao sofrimento dessas pessoas. Então, nós não deixávamos, né? é muito difícil muitas vezes falar sobre o nosso próprio sofrimento, né? é muito difícil ser vulnerável, hoje em dia a gente tem uma resistência a isso. Né, a ser vulnerável, a gente acha que mostrar as nossas dores é ruim. Mas acho que não existe uma forma maior de se conectar do que exatamente fazendo isso, né, mostrando as suas dores. Se você for é, ver a questão da internet hoje, tem muito pessoal do marketing, né, e quando ele vai falar para você vender alguma coisa, ele diz isso: né, descubra a dor da pessoa, né, descubra qual que é a dor dela, se conecte, se conecte com ela e mostre a solução para o problema dela. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dessa jogada de marketing para mostrar Jesus para as pessoas. Mas não é só uma jogada de marketing no sentido né, ruim aí da palavra, não é só um jogo. É a verdade, é o que aconteceu na nossa vida, é a nossa transformação. Né? Então eu preciso entender qual que é a dor da pessoa, eu preciso entender o que ela tá passando. E aí a partir disso eu preciso dizer, ó, oh, tá aqui. Né? Deus ele não fica de longe assistindo o seu sofrimento. Ele não ficou de longe assistindo o meu. E tinha um momento muito bacana desse evento, que é um momento de confissão. Que não é exatamente sobre confessar os pecados, mas era um momento que... As pessoas, elas eram exatamente ouvidas, né? A gente, as pessoas que os jovens que estavam trabalhando, eles ficavam no local e as pessoas iam até eles é, para conversar, para falar sobre algum pecado, para falar sobre a vida de modo geral. E nesse momento, aquelas pessoas, a gente não chegava para elas, ó, oh, tá aqui Jesus, não sei que não, elas falavam sobre a vida delas. Tinha pessoas que chegavam pela primeira vez falando pra gente que elas tinham sido abusadas sexualmente um pessoas falando que, por exemplo, tinha um pecado em relação aqui um pecado em relação a outra coisa. E a nossa ajuda naquele momento era simplesmente ouvir e depois orar por elas. Nós não tínhamos, não, não tinha nenhuma mágica, era simplesmente parar a ouvir e a partir daquilo dizer: Ó, Jesus, ele não está longe. Né? Jesus não estava longe do teu sofrimento, ele estava aqui né? e mostrar para elas uma perspectiva diferente. E tanto deu certo que hoje isso continua acontecendo lá. É, o, primeiro, o primeiro evento que a gente fez eram 10 pessoas trabalhando e mais de 50 jovens participando. Isso só tem crescido. E as pessoas, é, muita gente começou a se questionar, tá, mas o que está que acontecendo? É, como é que eles estão conseguindo levar tanta gente para ouvir sobre Deus? E era exatamente isso. Era simplesmente usar da nossa vulnerabilidade, usar das nossas dores, criar conexões com as pessoas, era ouvir as pessoas e dizer eu entendo a tua dor. Não é atuador, não é, não, é, não é igual a todo mundo Não é a mesma de todo mundo Mas a solução é né? É Jesus O terceiro ponto é conectar Cristo aos medos E anseios das pessoas Compartilhar o Evangelho É criar links Entre Cristo e as buscas humanas Precisamos aprender A enxergar as buscas e anseios Como oportunidades para apresentarmos Cristo às pessoas Nós precisamos nos perguntar, que anseios essa pessoa lá carrega? Será que é um anseio por justiça, por paz, por segurança, por prazer, por espiritualidade, por beleza, por relacionamento? Muitas vezes esses anseios eles se escondem por trás de desejos pecaminosos que caracterizam a vida das pessoas. Pessoas avarentas, por exemplo, né, aquela que são apegadas a bens materiais, elas costumam ter sede de segurança, depositando toda a sua esperança no dinheiro nas posses. Essa sede ela só pode ser saciada por alguém que realmente seja capaz de suprir cada uma das suas necessidades. Alguém poderoso o suficiente para ser chamado de refúgio e fortaleza. Pessoas, baladeiras, viciadas em eventos, álcool e outras drogas, costumam ser sedentas de alegria, prazer e relacionamentos reais. Essa sede só pode ser saciada por uma fonte realmente inesgotável de alegria e na companhia de amigos reais que não nos abandonam nas horas difíceis. Militantes políticos costumam guardar anseios sinceros por justiça e igualdade do mundo, depositando sua esperança em agendas políticas, líderes, movimentos e ideologias. Esses anseios eles só podem ser supridos por um rei poderoso e justo o suficiente para governar sobre o universo. Glória Amém. A pessoas sedentes de um relacionamento real e que depositam toda a sua esperança em aventuras sexuais com diversos parceiros diferentes. Tudo o que precisam é do amor verdadeiro daquele que é fiel, mesmo quando somos infiéis. Então cada um desses anseios é seguido por um medo específico, O né? um medo de injustiça, solidão, segurança e por aí vai. E cada um desses medos se esvai na medida com a segurança do amor verdadeiro de Deus que Como diz lá em 1 João 4,18 Lança fora todo medo Até então essas pessoas elas confiaram em falsos amores Buscando saciar-se em fontes que nada saciam né? Cada uma dessas pessoas busca e anseia Por um ponto de conexão com o amor de Deus e somente quando nos conectamos aos medos e anseios das pessoas, podemos então compartilhar com elas esse amor. Não adianta dizer um Jesus te ama. Né? A gente pensa é muito fácil, né? A gente chegar, ah, Jesus te ama. Mas nós precisamos nos conectar verdadeiramente aos anseios reais das pessoas. Você pode amar as pessoas de verdade porque já experimentou o amor verdadeiro. Agora conecte-se às pessoas e despeje esse amor sobre os seus medos e anseios. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui só ficaram aqui, não foi por ouvir só um Jesus te ama. Né? Ficaram aqui porque realmente estabeleceram conexões. né? Conexões, seja com o pastor, seja com a pastora, seja com outro irmão que estava aqui. Então, com certeza, foi aqui que vocês perceberam, nossa, aqui essa dor, essa necessidade que eu tenho, ela consegue ser suprida. né? Aqui eu consigo encontrar isso aqui, que nesse momento né, eu estou procurando. Então nós precisamos fazer isso com as pessoas, né? nós precisamos olhar para as pessoas e entender. Não é uma pessoa qualquer, né? não, não é simplesmente uma pessoa, não é um número, não é uma pessoa que eu vou jogar uma verdade e vou sair. Não, é uma pessoa que é criada por Deus, é uma pessoa que é amada por Deus, é uma pessoa que tem dores, que tem anseios, que tem sofrimento. É, 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 muito, é muito ruim até né? da nossa parte mesmo a gente olhar para a pessoa e só, só entregar assim, uma, uma coisa tão pouca quando nós temos tanto para dar. É, muitas vezes uma pessoa que realmente está necessitando de uma palavra necessitando, necessitando ser ouvida E nós acabamos aí no, nessa, nessa ânsia por pregar Nessa ânsia por falar Nós acabamos tirando aquele momento, roubando aquele momento da pessoa é, E nos colocando no centro Né, ah, eu tenho que evangelizar é, Eu tenho que falar com essa pessoa que Jesus ama ela Eu tenho que falar que se ela não mudar de vida Ela vai queimar no um fogo do inferno é, E a pessoa está ali naquele momento Ela não precisa ouvir isso a vida dela não está boa, então se você falar pra ela que ela vai fogo no fogo do inferno, não vai, não vai ser algo legal, né? Ela tá precisando de conexão, ela está precisando de pessoas que entendam, Pô, essa pessoa aqui, ela me olhou, ela parou pra mim, ela entendeu a minha dor. Como é que a gente faz isso? Isso não é mágica, né? Mas por nós mesmos, através do, do pecado na nossa carne, nós não temos essa tendência, né? Nossa tendência não é ficar olhando pra dor do outro, a nossa tendência é olhar para nós. Através do, do, do pecado que habita em nós Infelizmente a nossa tendência é essa é Se colocar como centro Mas um dia nós já tivemos pessoas Que saíram do centro e se colocaram de lado Para nos ouvir, para nos acolher e, e isso, como eu falei Não é uma questão de mágica É uma questão de você parar e pedir para Deus Deus, eu quero me importar com essa pessoa Imagina só que Deus Ele é o maior interessado nisso tudo né? Ele é o maior interessado em que você ame Essa pessoa Em que você compartilhe o Evangelho com ela e muitas vezes a gente não ama, muitas vezes eu, de fato, eu não tenho interesse na pessoa. E aí? Isso é uma coisa que se constrói. Né? Deus ele nos dá isso. Né? Deus ele derrama sobre nós compaixão pelas pessoas a partir do momento que nós pedimos. Quando a gente fala sobre, sobre missões, né? a gente sempre fala a questão de ai, quando você vai para um, um lugar, sabe, um país diferente, alguma coisa assim, primeiro você vai precisar amar aquelas pessoas. Né? Primeiro você vai precisar pedir para que Deus derrame a mão no teu coração por aquelas pessoas. Porque você vai lidar com pessoas que você não gosta, com pessoas que são diferentes de você, com pessoas que você não tem interesse nenhum, que, muito, é, que às vezes parece que não tem nada em comum, inclusive, muito pelo contrário. Né? Mas não é sobre isso. A gente está falando sobre o reino de Deus, a gente está falando sobre trazer salvação, sobre trazer mudança de vida para as pessoas. Então, se você não sabe como fazer isso, é se você olha para as pessoas e diz, mas eu não consigo me conectar, peça para Deus derramar isso no seu coração. Peça para Deus, Deus, eu não quero que essas pessoas elas passem por mim como. Pessoas, né? Eu quero que cada pessoa que passa por aqui eu entenda que é uma filha tua, que é um filho teu, que é amada por ti. Né? Que você deu a sua vida por ela também e que esse amor também queime no meu coração. Né? Eu quero olhar realmente para as pessoas e entender se aqui é uma vida. Uma vida que através da minha vida pode ser conectada com Deus. É né? uma vida que através da minha vida pode ter um, um adão um sofrimento suprido. Através de um encontro com Jesus. Nós somos agentes de conexão. É compartilhar é antes de tudo conectar-se às pessoas e, conectados a elas, conectá-las a Cristo. Nenhuma busca humana pode ser dispensada, cada uma delas é, no final das contas, por salvação. Então, quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes, pessoas que estão fazendo coisas que nós não concordamos, muitas vezes, pessoas que são nos tratam mal, são brutas e tudo mais, nós precisamos entender que essas pessoas, no final das contas, elas estão clamando por salvação, né, a partir do, do momento que o pecado entrou no mundo, ferir e ser ferido se tornou possível, né? então essas pessoas quando fazem algo, elas não estão fazendo ali algo especificamente com você, né, são, são pecadoras, assim como eu posso fazer com outra pessoa, e nós precisamos olhar para essas pessoas assim, essa pessoa é carente da salvação. E eu tenho essa oportunidade de pegar isso aqui, que transformou a minha vida e falar para ela. Eu estou aqui. Isso aqui pode transformar a tua vida também. Mas eu preciso aprender primeiro a amar essa pessoa. Né? Eu preciso aprender primeiro a ter compaixão por ela, querer me conectar por ela, com ela. E só a partir daí, com certeza, né, vai ser possível gerar transformação. Né? Então se você está em Cristo, é sua responsabilidade estabelecer essa conexão. É se você já se encontrou em Cristo Se você já se sentiu amado por Ele Se você já se sentiu conectado A essas pessoas que estão aqui Agora também é sua responsabilidade Fazer isso com outras pessoas né? Estabelecer essa conexão com outras pessoas Nós vamos agora ter um momento de oração E a ideia é que nós nesse né, separar, na semana passada Nós tivemos o desafio de orar por três pessoas E a ideia de, desse momento É que vocês parem um pouco E apresentem para Deus as necessidades delas os medos, os anseios, né, essas três pessoas que vocês já separaram, que vocês agora olhem, olhem para a dor delas, né? com certeza, se vocês não sabem ainda, peçam a Deus, é né? comecem por isso, né, comecem pedindo a Deus, Deus, eu quero, eu não quero só ver o número três, né? eu não quero só olhar para essas pessoas, aí ah, são três pessoas, não, eu quero entender que são vidas, eu quero nesse momento me conectar com elas, Então me mostro o que elas estão passando, é, me mostra qual que é a dor delas, me mostra como, como que eu posso chegar para elas e ajudar a sofrer essas necessidades. É, peça primeiro para que Deus derrame isso para você, porque isso é, é, é totalmente acessível. Né? Deus deseja que o seu coração queime por essas pessoas. Então vamos começar assim, vamos começar orando, pedindo para que Deus ministre aos nossos corações essas dores e a partir daí apresente essas dores para Deus. Né? Apresente os medos, as necessidades, os então anseios, tudo isso diante de Deus. Vamos fazer isso? Amém? Querido Deus, nós te pedimos que nesse momento, ó Pai, o Senhor derrame sobre nossos corações compaixão, Senhor, sobre essas pessoas, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que na maioria das vezes nós estamos muito ocupados seguindo a nossa vida, que nós não temos essa tendência, ó Pai, de sair do centro e colocar as pessoas no centro, ó Pai. Mas nós te pedimos que nesse momento, ó Pai, assim como um dia foi feito conosco, que nós possamos fazer por essas pessoas, ó Pai. Tira, ó Pai, da nossa mente esse número a respeito de serem três pessoas, mas que nós entendamos que são vidas, ó Pai. Que através da nossa vida, através dessa conexão, essas vidas podem ser transformadas, ó Pai. Que nosso coração nesse momento queime de amor por essas pessoas, ó Pai. Que nós venhamos entender cada dor, ó Pai, cada anseio, ó Pai. Para que a partir disso, Jesus, nós possamos ser resposta para essas pessoas, ó Pai. E assim como o Senhor fez conosco um dia, ó Pai, morrendo na cruz por nós, ó Pai, nos dando vida nova, nos dando novas conexões, nos dando oportunidades, sarando as nossas feridas, ó Pai, que nós possamos usar disso, Senhor Jesus, para sarar a ferida de outras pessoas também. Que nós vamos entender, ó Pai, que vulnerabilidade no reino de Deus é sempre bem-vinda, Jesus. Que nós não precisamos nos esconder, que nós não precisamos esconder as nossas dores, o nosso sofrimento, ó Pai. Mas que através de tudo que já aconteceu nas nossas vidas, nós podemos, ó Pai, através do Teu nome, transformar vidas também, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que nós possamos quebrar essas barreiras. Que nós possamos quebrar essas barreiras de relacionamento, Senhor Jesus. Que nós venhamos aprender a, ter, a ser profundos nos nossos relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos entender que o reino de Deus é um reino profundo, é sobre profundidade, Jesus. E que nós não podemos caminhar, ó Pai, estando distantes, ó Pai. Em nome de Jesus, que nesse momento, ó Pai, essas barreiras que um dia existiram, ó Pai. Às vezes barreiras culturais, barreiras de experiências que nós já passamos, experiências negativas, Pai, que caiu por terra. Em nome de Jesus, e que nós venhamos entender, ó Pai, que o reino de Deus, ó Pai, é feito de conexões, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos começar isso aqui dentro, ó oh Pai. Criando esses laços aqui dentro, ó oh Pai. Criando relacionamentos mais profundos aqui dentro, Senhor. Olhando para as dores das pessoas que estão ao nosso redor aqui dentro, Senhor Jesus. E que assim nós possamos sair, ó oh Pai. Que nós possamos sair realmente lá fora, Senhor. E fazer isso com outras pessoas. Não deixe que as pessoas passem por nós, ó oh Pai. Sem que nós tenhamos essa ideia, Senhor Jesus, de que são vidas e que nós podemos ajudá-las, ó oh Pai. Derrama compaixão, Senhor Jesus, nossos corações. Nos mostra a necessidade de cada uma dessas pessoas que nós estamos orando, Pai. Em nome de Jesus. Apresente agora para Deus essas necessidades que você já identificou dessas três pessoas. Conte para Deus tudo o que você já percebeu. Peça para Deus estratégias para levar as boas novas para essa pessoa, para ajudá-la a passar por isso que ela está enfrentando. Em nome de Jesus. Pai. de estratégias, né? Para você chegar nessas pessoas, para você entender os medos, as necessidades, os anseios dessas pessoas. E vamos ao desafio dessa semana, né? Como foi falado aqui toda semana nós vamos ter um novo desafio. Então, o primeiro desafio foi exatamente colocar essas três pessoas em oração, e o desafio dessa semana é que você irá compartilhar de alguma forma uma mensagem evangelística ou uma oração que vá de encontro a algum medo anseio ou sofrimento de cada uma dessas pessoas por quem você está orando pode ser online, pessoalmente por folheto, mas precisa ser intencional então agora eu imagino que você já tem uma noção de quais são as dores dessas pessoas então durante a semana a tua responsabilidade vai ser compartilhar com elas de alguma forma combinado? amém 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 glória a Deus